0: Začínat vstupem do auta, to je pro amatéry, dneska začneme ještě o něco přijít. Tak dneska nás zase, ale není, to tak hrozný. Tady jste dojda Vítám u dalšího videa I tenhle úvod chtěl trochu naznačit, ale taky jste to poznali z titulku, že konečně neřešíme politiku Včera jsme poradili Drahošovi už to má přes 15 slídnutí. tak snad se to k němu dostane Bude mít úspěšnou kampaň teď jsem rozkoukal nějaký rozhovor s ním. podal to docela pohodě, že mluvil Vyvracel, že nikdy neřek že by přijal uprchlíky při tomto řekl no, Tak to je, no vidíme, jak se s ním poradí no, takže dneska to něčím jiným. Dneska je to konečně o knížkách. Já jsem se tak dlouho zdráhal, protože já mám knížky fakt strašně moc rád. Ale čtení a literaturu a to je prostě věc, která mi úplně změnila život, dá se říct. A nechtěl jsem to odfláknout prostě vidím z auta, no, ale co jiného mě zbývá. No. Takže to dneska tak nějak vemu a třeba se k těm tématům už někdy vrátím, když budu točit roky, tak se bude spousta příležitostí třeba nějakých ze spisovatelů probrat trochu podrobněji takže dneska to bude o science fiction což je můj jakoby, materský žánr na tom jsem vyrost a řekneme si něco o takových třech velmistrech zase jste to viděli v titulku no, já Tady dělám nějaký tajnosti kolem toho a je to spíš takový pokec jo? já jsem se teď koukal trošku na Wikipedii, abych si trochu osvěžil něco o nich jo, ale nic zázračného a spíš s tím spojím nějaký jako zase vedlejší úvahy a snad to nebude video na 20 minut už teď mám 10 minut záznamu ale tak to se stříhám tak jo tak se to zase tady vyhřeju, pustím nějaký dramce a pustíme se do toho. Tak zatím. Co se tak ne dramce, ale nějaký zpravodajství. A viděli jste, že je docela nasněží, no. Sice auto bylo zametených za chvilku, ale ty moc protaženě nejsou, no. Takže jedu radši pomalu, abych se nesplouzl. <těk> tak jo, tak jsme se trochu zahrali, Pustíme se do toho. Jak jsem říkal, science fiction je prostě to, ta zásadní část literatury pro mě, kterou jsem četl už od malá, když jsem ještě chodil do dětský knihovny tak už tam byly první nějaké takové knížky, a doma jsem četl, žila Verná a tyhle ty věci. A pak, když jsem přečet všechny knížky science fiction, co bylo v dětském oddělení, tak mě dovolili chodit do dospělého. A tam se začal číst další. A, a předtím jsem toho tuny tisíce. Kdybych si vedl 14. denník nějaký, tak bych tam měl takových zápisů. A já už ty knížky samozřejmě žádně nepamatuju, ale k tomu se ještě dostanu. Takový i Ale prostě science fiction mě svého času strašně uchvátilo. Uh, protože tu vědu jsem hodně hrotil a k tomu se taky ještě dostanou, to bude součást druhé úvahy tak abych se k tím mohl tak nějak, nějak dopracoval tak přejdu rovnou kartu do síklárkovi protože to je jeden z těch, který prostě je tím středobodem toho science fiction žánru z osoba a toho jsem znal už, o svět tajemných sil podle teda a pak jsem čel od něj nějaký teda knížky a viděl jsem o něm a na něm je zajímavý to, v mém případě, že v nějakém jako starším věku já jsem ho odmítal číst. Jo, třeba ve a kdy jsem úplně odmítal číst, z důvodu, jako jsem třeba nechtěl číst e, sérii Warcraft z Fantazy, protože prostě mě to přišlo tak jako pro Jo, tak jako komerční věc, protože už to všichni znají, ještě ten film a tak, že to prostě jako nechci číst, že to bude jako blbý, nebo já nevím, co to je za tyhle moje úvahy. Že prostě už to je tak střední proud a já se tak štítím do středního proudu, že prostě jsem to nechtěl číst. A pak jsem si vesmírnou odysou přečet a byl jsem úplně odstřelený, že jo, to je taky hustá knižka. Ale Arthur C. Clarke, právě, on mě vždycky přišel takový jako, jako takový tuctovej spisovatel Science Fiction. Tak já jsem měl o něm dojem, ale přitom jsem o něm čet spoustu knížek. A teď, když jsem pak četl, teda, když jsem přečetl vesmínu odysou, a jsem si přečetl třeba setkání s rámu. a tak, tak já prostě, tohle mě je strašně jako ten dojem Baví ten, že to je takový lididbola, jako obyčejný, protože on je strašně hustý. To je tak drsný jako spisovatel. Ty Jeho knížky jsou jedna vedle druhý, jsou tak jakoby mocný v těch myšlenkách a v tom rozmachu, to je to, na co mě na tom science fiction baví. Teď jsem četl skoro, kloci, v respektu, můj nějakým sci-fi spisovatel, což bych si chtěl přečíst. Jo, on psal o tom, jak ta scifi literatura jak prostě je dobrá v tom, jak úplně uh, překračuje hranice mezi západem, východem a mezi národama, protože vždycky pojednává o jako o celku. A o tom jsou i ty klárkové knížky, taky samozřejmě, jo? že má tohleto to vesmírný styfy hodně a tím nemyslím jenom vesmírnou rysu, ale i další. Je. Takže takovýhle já jsem z něj měl dojem a četl jsem od něj hodně knížek, když jsem si podíval do ty Wikipedia, abych si něco připomněl. Tak třeba na setkání s Rámou, to jsem si ani nemusel připomínat, to když jsem čet poprvé, taky z knihovny. Tak to je. Tyhle pocity, já nevím, jestli z těch knížek asi někdy získám masy, jo. Když jsem teď ráno na tak jsem taky byl z toho strašně hotový. Ale to setkání s Rámou, to je tak jakoby... To je taková knížka, která vám úplně otevře jakoby obzory, jo, v tom, o čem se dá obec jako uvažovat. Jo, v rámci toho vesmíru nebo obecně jakoby, jak je ten náš tady každodenní život je prostě takovej obyčejný proti tomu, co se všechno jako v té fantazii může dít, jo, čímž ten obyčejný život samozřejmě nechci skazovat, protože ten je magický v těch právě okamžicích zase. Jo, co jsou ty dvě strany. A setkání s rámou, super. Jen ten první díl co napsal sám, a on pak napsal další tři díly. Taková tetralogie, jak si jmenuje, ten s, to, s nějakým typem spolupracoval, a to jsem četl taky jako ty další díly a to bylo taky úplně super, protože, abych, budu spojilovat trošku, jo, ale setkání s rámou, pokud se to nečetli, četli, to jedno, tak prostě tam prolítává kolem země jednou za čas taková záhadná vesmírná loď. Po první prskomaj a po druhý druhý knížce se rozhodnou, že do ní nasednou a poletí kam do vesmíru, že kam, že usoudějí, že to je asi účel té lodi. Takže tam je nějaká skupina lidí a pak se to vypráví o této tý skupině lidí, jak se setkají pak s těma rámenama a tak. A je to prostě zase takový sociologický prostě pohled na tu komunitu, jak se to tam začne kazit, že jo, jak tam zase jak tam nějaký klasický smečkovitý takový jakoby jo, scénky, jo, kdy ty silní jedinci prostě začnou autoritativně tam výjist a nějaký jakoby souboje a takovýhle věci. Takže super, jo, ale... Já si pamatuju hlavně ten první díl, mám takový obrazy, který byl hodně i o fyzice, a třeba jsem se dozvěděl, co je ta síla, nebo jak se to jmenuje. Číst v strašně naučí o fyzice a tak Takže jako super. Pak jsem si teď připomněl uh, další knížku, Konec dětství. To jsem si taky vybavoval, já, to je takový zvláštní, že, že některých knížky vůbec nevím o čem byly, ale fakt mě v paměti, protože mě asi v té době ničím zasáhly. A Konec dětství, nevím, jak moc to je známá jeho knížka. A to teda brutálně zaspojilo konec. Protože prostě to končí tím, že lidstvo vlastně, díky tomu, že pomocí jiných mimozemštěnům začne rozvíjet nějaký para parapsychické schopnosti, tak prostě lidstvo vlastně skončí tím, že ty poslední lidi dosáhnou takového jakoby, osvícení nebo dostanou se do nějakých energetických stavů, že prostě s vesmírným vědomím stavou nebo s něčím takovým. A ta myšlenka toho dělá trošku jinak, to říká. říkat. Jo, ale to za to splnutí. A to jsem čel, když mi bylo, nevím kolik, 15, 16 a nějak to asi ve mně zůstalo. A pak potom, když jsem se v budoucnu dostal k nějaký ty mystice a ezoterice a tě, těm věcem v duchovnu, tak vlastně se to pak jakoby vrací v kruhu, protože tohle je myšlenka, že jo, taková budistická, tak... Prostý, no. A to je ta úvaha, co chci nad tím Arturem s tím Klárkem províst. Je právě to. Jak už jsem o tom mluvil, to je to, že zase zpátky, že... Jak člověk čte těch stovky a tisíce knížek? Třeba když je čte. A já jsem jich takhle četl. I to science fiction, i vodně. A pamatuju si jen střípky. Tak takový tenhle ten fenomén, že člověk čte knížky, a vlastně si je pak nepamatuje. Jako by, jestli má pak smysl číst ty knížky. Uh, já jako určitě má, protože v tu chvíli vás to samozřejmě baví. Jo, a třeba si pamatujete chvíli a nějak vás to stanoví. Ale já si myslím, nebo to je podle mě docela real logiku, že všechno, co se člověk dozví, a to si na mě přečte třeba a zaujme ho to i nějak emotivně, což ty knihy fakt dokážou, tak to zůstane někde v je v podvědomí prostě uložený. Jako prostě taková latentní znalost, která se tak třeba dá na sebe a vzniká nějaký celý, celá soustava prostě těch, jakoby nějakýho povědomí o světě, toho jakobyho světového náhledu, takový osobní mýtus. Takže proto, i když ty si ty knižky vůbec nepamatuju, a nikdy, kdybych si psal ty 14 denníky, jak se je třeba dokážu připomenout, ale stejně tak stejně věřím tomu, že to ve mně někdy nějak zůstává. A když už, když už si napomnu konkrétní díla, tak třeba ten autor ve mně nějak zarezonuje. To bude ten třetí simak. Takže v tomhle smyslu to je fakt význam má a velký. Tak jo, to by byl Clark. Přejdeme na Asimova. Já to mám vlastně v titulku. Jo, že to jsou tři Velmi Velmistři science fiction. Což mě strašně baví, jo, že jakoby existuje tenhle titul těch velmistrů, že to uděluje nějaká ta asociace za celoživotní dílo. A, a fakt, kdybyste si přečetli kaž, knížky od každýho z těch velmistrů, tak prostě nebudete jakoby zklamaný, jo, že to je fakt ukazatel, že v tom science fiction tohle existuje, já nevím, jestli v jiných žánrech, tak ve fantasy asi taky možná nějaký ocení, ale ocení jsou všude magnézia literá. Ale u tí science fiction, když, má, když jsou ty ceny Nebula a Hugo a tyhle velmistři, tak prostě tam, když si cokoliv je takhle oceněný, tak prostě nešáhnete nikdy vedle, jo? No, dobře. Četl jsem nějakou knížku, která byla, nebyla i Hugo oceněná, a bylo to takový, to byla nějaká ženská, bylo až moc jako takový genderovo něco, jo, Přejmě to nebavilo. <laughs> Takže Asimov je jeden z těch velmistrů. A právě taky to značí tu faktu. No a u Asimova jsem zas měl dojem, že jsem od něj vlastně nic nečet, já ho, jako známe ho všichni tři zákony robotiky a tak. A já jsem teď, do té doby, když jsem se teď podíval na tu Wikipedii, tak jsem si vybavím, že jsem od něj čet, Já, robot, tu sérii povíde. A pak nějakou ocelové jeskyně, taky knížku na motivy téhle robotiky. Třeba jsem vůbec nečet tu sérii o té Daci, což je cool, že jo, jeho brácha můj to čet taky, já jsem to nečet. A vím, píše se o tom, jak to je strašně hustý, celý to vesmírní impérium a tak. A docela mě to i láká číst, ale prostě jsem to nečetl a zatím se k tomu nechystám. Takže já jsem od něj skoro nic nečet, Ale když jsem si zase procházel ten seznam, co napsal, a, tak jsem zjistil, že jsem od něj čet víc knížek a povídek a tak. Ale nespomuju si to vůbec s ním. Třeba ani sami bohové, to jsem čet docela nedávno. Jo? O, o elektronové pumpě, jak, jak začnou těšit jako energii pomocí elektronní pumpy a zjistit, že, že to je z jiného paralelního vesmíru. Jo, nebo konec věčnosti jsem tehdy taky čet. To je taky s robotama vlastně, to jsem si připomněl, to jsem četl někdy kdysi rávno na koupališti ještě v nás do to hradě. Takže nakonec je od něj čet víc knížek. Jo, a je to taky, Asimov je prostě, je hustý, no, prostě velmi strý. No a u Asimova je taková vtipná historka, protože když jsem ho tehdy tak jako nějak znal, tak jsem e, si chtěl koupit nějakou knížku, to bylo ještě, že bylo o 16, tak jsem šel do našeho místního na Malém městě a teď tam byla knížka od Izáka Simova, která se jmenovala Atom. Jo, tak Tak jsem říkal, to bude nějaký hustý Takže, Tak mě to teda máma koupila. A pak jsem přišel domů a zjistil jsem, že to je tyhle učeníce fyziky. Jo, prostě popis fyziky. Tak jsem ty vole, já to ti jako knížku. Tak jsem to že začal číst. A ty vole, já jsem se mohl otrhnout. Do dvou do jsem to četl, jsem přišel asi za tři dny. A to byla úplně nejlepší knížka o fyzice, co jsem kdy čet a o vědě a tak. No, je to úplně od začátku a od třinít, nebo tyče a tak. Až po kvantovou fyziku a kvarky. A všechno úplně krásně vysvětlený, úplně jakoby pochopitelný, ale včetně nějaký nákresu a tak. Paráda. Jestli tohle knížku... To já si nemám, že samozřejmě. Ale jo, jestli budu někdy se moje děti samoučit, třeba doma nebo něco fyziku, tak tohle bude úplně základ. A tady tam zase moje úhle je v tom, že překvapivě možná pro někoho. Já jsem tu vědu fakt jako žral hodně a hodně jsem byl do, do hluboka pro ní. To byl i takový ten můj rozkol prostě s nějakým křesťansím na církví, co jsem měl, kde jsem jako vychovaný, že jo, strašně, strašně jsem se upínal k té vědě, protože když teďka někdo se zastává vědy a je takhle prostě strašně fanaticky na věru, tak já tomu rozumím, že jo, protože jsem byl tak takovej. A strašně mě to zajímalo až do lovky, a takže tady jsem se v této knížce dočet až k těm kvarkům a tak. No jo, jenže pak se ta cesta pokračovala někam dál, protože tam už jsem to věděl všechno. A přečet jsem si tu klíčovou knížku, když odpočím Tao Fyziky, od Fritiofa a Capri, který zase přechází od těch kvarků až k nějaký mistice. A to byl ten přechodový mostek pro mě k Taoismu a k těmhle těm věcem. Jo. Takže ono, to má v sobě ta věda a to duchovno jako má, je daleko od sebe, ale má to v sobě strašně blízko. Jo. Jsou tam takové červí díry, kde skočíte hnedka, Z jednoho do druhého. Tak to byl Asimov. To je to v knížkách, nebo o mně, nebo o čem to je? Je to dneska pěkná tmá, no? tak sorry. A tak zase stejně to povídání. Hela, a třetí. Clifford Simak. Sválně, kdo ho znáte. Napište mi do komentáře. Kdo jste věděli o Cliffordu Simakovi dřív, než o něm teďka začnu mluvit? To je třetí velmi Mr. Science Fiction. Je to prostě v... v brak těch velmistrů a obecně science fiction je to prostě kultovní postavám je to má český původ, nějaký šimák. Byl to třetí velmistr, jeden z těch starších. A a já jsem se k němu dostal taky jako náhodou zase v knihovně něco takového. Nejznámějšího knížka je město, city, takže to si tam možná třeba četli. Já, já jsem se možná o tom s někým bavol už tady v komentářích. A to si úplně pamatuju, jsem čet tu knížku. A dočítal jsem ji, prostě jsem seděl na záchodě. Že jsem to a já nevím, jestli jsem ji zavřel nebo ne, ale já jsem fakt regulérně prostě asi dvě tři minuty jen seděl a jen jsem koukal prostě do prázdna protože jsem byl úplně jakoby zase odstřelený, úplně, úplně jsem nechápal, jako, úplně jsem to musel celý vstřebat jakoby, i ten závěr fakt jak hosty. A on je známý ten Simak, tím, že on strašně měl rád povídky a psal povídky. A povídka je prostě jako uh, klenot toho žánru sci-fi, to podřekl, o, nebo něco takového. Že prostě povídky jsou proto sci-fi ideální, protože dokážou tak jako nastřelit nějakou myšlenku a dát tam nějakou údernou pointu. A on na tohle byl zaměřený, takže i ty jeho povídky jsou plně super. Jo, takže jsem četl pak hodně nějakou sbírku povídek, že vyšel na česky a byl v takže on byl ten povídkář, ale napsal asi, on napsal těch povídek 100 a asi přes 30 románů, on je fakt hustej, v a nikdo skoro o něm neví. Ale jo, tak v Češině vyšlo asi 8 knížek třeba jeho, takže ty jsem četl všechny dvakrát aspoň. A pak když jsem zjistil, že žádný jen tak nevídou, když jsem si koukal do Tritonu, do vydavatelských plánů, tak jsem prostě začal číst angličtině, no, díky Kindle. o tom jsem mluvil v tom videu o angličtině, ale kdo jste to neposlouchali, kdo jste to neslyšeli. No, že v Kindu můžu číst anglické knížky, protože tam mám to výkladový slovník a můžu si dočíst, co ty slova znamenají. Takže jsem pak čel dalších x knížek jeho prostě v angličtině. Neuvěřitelné. A ten je právě známý tím, oni mu říkají, jako pastoralista. Se, se pro něj dalo označení. Protože on sice píše o cestování časem a o robotech je ale vlastně jeho hrdinové jsou typicky nějaký lidi zvenku a prostě nějaký obyčejný lidi. A když za nimi přijde ten mimozemšťan, tak se jim zdvořile představí a procházejí se, baví se a tak jako filozofují a tak. A on to vždycky jako směřoval do toho, o odkud pocházel. A hodně píše o takových jako malých komunitách lidských a o takových uzavřených jako vesnicích. Takže to je takový jako strašně komotný příběh ale prostě těma myšlenkama a motivama. To je prostě úplně to největší sci co si dokážete představit. Jako když nemyslím různý space opery. Ale tyhle jo, protože v každém sci-fi je prostě buď to cestování čase, nebo jako plejáda prostě mimo A tak. Takže i příběhově, i to pointově je to prostě super. A co mě na něm nejvíc baví, na tom Simakovi, je, že on má strašně jako zvláštní popisy. Jo, to jsem se poprý, jakoby jsem zažil, popis, nebo nějaký, že on dokáže popsat něco, nějaký pocity, tak úplně, že, že tam ty slova jako chybějí, ale on to dokáže napsat ty slova tak, že to vyvolá ty správné pocity. Jo? Že on dokáže popsat lidi. lidi věci, které jsou absolutně mimo lidských chápání vlastně. Ale lidskýma slovama, že vám to dokáže dát do vás tenhle ten pocit takový úplně cizosti. Kdybych to přirovnal k hudbě, tak mě tímhle připomíná strašně toho. afekce Twina. Jo? Kdo znáte Affect který jeho šklipy a hudba je taky úplně jako v dimenze. Jo. A příklad třeba, ono to je strašně, že si nějaký příklad, to bych se vytáhnout nějakou knížku, ale on třeba a říká, že má, jakoby, že jeho hlava vypadá jako hlava koně, ale přitom cokoliv na tom mimozemštění nepřipomíná koně ani náhodou, jo. Takže vlastně on v jedné větě řekne jeden pocit, že to vlastně vypadá, jak ta hlava, jako kůň, ale nic na tom mimozemšťanovi. Ne, nepři, není jako, není kůň, prostě nic, nemá jako ty nohy, vohan, nic, jenom mu něco připomíná koně, ale přitom jako kůň nevypadá. A takhle ty jeho popisy jsou jako typické, když popisuje nějaké prostředí. Tak on jako naznačí, kterým směrem se má ta myšlenka ubírat. A pak řekne, ale takhle to vlastně vůbec nevypadá. No, takže v tu bůh, a teďka, to, jak to vypadá. No ale, takže ne, nevíte. Ale ten mimozemšťan, on mu začne říkat ten spisovatel jako koňák. To je třeba překladu, nevím, jak to bylo česky, ale myslím, tak něco z anglicky, něco z horse. Takže prostě to je koně, to je mimozemšťan který jehož hlava vypadá jako hlava koně, ale přitom nevypadá jako kůň. vy vlastně vůbec viděl, jak vypadá, že jo. Takže pak jsou tam nějaký náznak, že má třeba tři nohy nebo dvě, nebo tak. A pak jsem viděl i nějaký kresby těle těch jeho postav, třeba tak, tak jsem si to mohl trochu připodobnit. Jo? Ale tak v tomhle není jako zase tak originální, že by popisoval nějaký mimozemštěn, který vypadá úplně jinak než lidi. Ale ten z téhleho popisu, protože jsem to začal číst v tak uh, jsem jakoby, to nedával, protože na jedné straně bylo takových slov, uh, který prostě jsem nechápal, o čem jsou. Jo? Že má takový strašně bohatou slovní zásobu. To jsem se rozpícal o Osimakovi. Já jsem ještě řekl ty knížky jeho. Nějaký. A ty mě každá z nich mě zase někam prostě posunula dál, jo, jak jsem mluvil v té první části o tom. Takže jsem říkal to město. Jo? Pokud byste se chtěli se Simakem seznámit, řešte si město. Pak z těch českých další, co mě strašně bavila knížka, čas několikrát je Čas je ta nejnovější věc No, oni jsou všechny dobrý no. Pak byla ta hlavní drať věčnosti to je vlastně jeho poslední knížka taky přeložená A pak z těch anglických no, to už nebudu do toho zacházet jo. Tam, No, nebudu do toho zacházet uh, Tady ještě mě napadla vlastně Kratiučka jen uvaha teda nad Usimaka protože tam strašně byly kritizovaný překlady jeho že ty český překlady těch jeho knížek, že jsou prostě jako, jako mizerný A třeba ten, ta hlavní trat ta poslední knížka. Tam je tolik výkřičníků, že jsem to v životě neviděl žádný kísě. Tam každá věta končí křiční, to je neuvěřitelný. Jo, jak si někdo může vůbec myslet, že to je jakoby, jako dobrý. Ale dalo se to číst tý češtině. A já jsem pak přesedlal na ty anglické, ale třeba to jsem četl v Češtině, tak když je číst jako nehodla. Protože on jak těch chrománo napsat 30 a já jsem jich četl třeba 15, tak mám ještě hodně před sebou. O 20 jsem jich četl. Jo, takže je to ta otázka těch překladů. No. Jenže když si nikdy nepřistete ten originál a nedopřistete se, že ten překlad je špatný, tak vás to vlastně nepostihne a musíte se spokojit s tím, co máte. A hlavně, že aspoň něco. Pokud ty myšlenky zafungují, tak je to v pohodě. No. Huh, tak už to ukončíme, to je zase dlouhý pokec. Nevadí. Takže určitě mi napište do komentářů nějaké vaše myšlenky na tohle téma. Asi mi ani nedoporučujte nějaký knížky, protože buď vám odpovím, že jsem počet, anebo že stejně nemám čas číst. To si určitě ale chci přečíst, to možná Pavel Novák by, by mě kvitoval, že si chci přečíst Věznou pechotu, jsem ještě nečetl. Že Heinlein je prostě první ten, je to v ní, asi jo. Je první velmistr well science fiction, který dostala ten titul. A Věznou pechotu znám, že jo, jako film. Ale vím, že prostě ta knížka je o něčem trošku. A to si asi přečtu brzo tak, takže to mi úplně psát nemusíte, ale spíš mi třeba napište o těch autorek, tehle těch konkrétních, abo science fiction a tak. Jestli je to pro vás taky tak zásadní žánr. Pak jsem čet samozřejmě další nějaký žánry, ale o tom si řeknem někdy jindy. Točil jsem recenzi v mým seznamu videí knihy, je tohle druhý, druhý video, ač tam první je o trackový fantazi, tak to je jasný. Že... A tak, takže pokud se vám tenhle můj pocket slíbil, tak je hoďte like. A... Uvidíme se u dalšího videa, který snad zase nebude o politice, teď se tomu faktci vyhýba. <laughs> tak jo, tak se vidíte. Ciao.